0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Mats Hummels hier, hallo, wer stört mich? Ich bin gerade total sauer. Sauer? Warum? Weil wir ohne dich die Holländer geschlagen haben oder warum? Ach, die Holländer, das ist doch scheißegal, weil sie alle ohne mich die tollen neuen Leibchen tragen dürfen und ich nicht.
0: Ach Mats, <lacht> ist doch nur ein neues Logo und auch nur beim Aufwärmen, also das hättest du eh nie getragen. <lacht> Meinst du, Mats Hummels macht sich nicht warm vor dem Spiel? Nein, ja. Mats Hummels muss sich nicht warm machen. Das, der, so wie, der ist genauso wie wir, Stefan. Der ist im Prinzip so ein Typ, der kommt, der kommt auf, den, auf den Platz und rennt sofort los. Ja, genau,
1: so ist es. So machen wir das ja auch, völlig unvorbereitet, immer unsere Podcasts. Ähm, ja, aber das neue Logo äh, im Nationalteam ist tatsächlich ein Thema für einen Autopodcast, weil man wechselt von Mercedes auf VW. Äh, und jetzt sieht es auch noch ganz anders aus.
0: Gefällt dir das? Also... Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass eben da kein Stern mehr dran ist. Jetzt hat man ja so lange marketingmäßig äh, den Stern etabliert und äh, wir kämpfen äh, den vierten, fünften, sechsten, siebten Stern und eigentlich war immer schon der Stern drauf. Äh, jetzt ist es plötzlich das VW-Logo und erstaunlicherweise ist es aber nicht das bekannte VW-Logo. Also der VfL Wolfsburg musste die letzten Jahre immer mit dem alten VW-Logo ja. spielen. Jetzt kommt die Nationalelf und kriegt ein komplett neues Logo. Oder aber... Mit, dem, mit der Beflockung ist irgendwas, äh, hat das nicht <lacht> funktioniert. Es ist halt komplett zweidimensional, also wie so drauf gestempelt. Und ich war schon etwas überrascht, als ich es gesehen habe, muss ich sagen. ja mhm. Aber also ich habe auch
1: natürlich gelesen, das ist ja äh, eine der Wirkungen unserer Zeit, ist ja, dass im Netz immer alle sofort auf der Zinne sind, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt. Und äh, vielen Leuten gefällt das eben nicht. Das ist aber wäre bei jedem neuen Logo so gewesen. Ob es nun vierdimensional oder eindimensional oder zweidimensional ist. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es eigentlich nicht schlecht. Und wenn man... Äh, das hat, ist ja so ein bisschen old-fashioned, äh, als wenn man jetzt die 3D-Grafiksoftware noch gar nicht erfunden hätte. Ähm, deswegen sieht es eben so ein bisschen studentisch oder so ein bisschen, als wenn der Praktikant da mal äh, kurz vor Redaktionsschluss hätte was malen dürfen. Andererseits finde ich es auch wieder cool, vor allen Dingen, weil die ja das erstmals auf die neuen Elektroautos bringen wollen. Und dass sie da so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Kontrast zwischen den modernsten Autos, die sie machen können und so einem eher altmodischen Logo, was so ein bisschen an die 40er, 50er Jahre erinnert. Äh, 30er wolltest du eigentlich oder, sagen. Ja, das habe ich auch schon gelesen, <lacht> aber ja. es ist, das muss man hier mal sagen, und ich finde die entsprechenden Scherze auch, relativ geschmacklos. Es ist weit und breit kein Hakenkreuz zu sehen und das ist, glaube ich, auch nicht intendiert, ähm, da, dass man da eine Assoziation zu, zu haben sollte. Ähm, das sieht halt ein bisschen altmodisch aus, aber also erstens werden wir uns alle daran gewöhnen und zweitens gibt es natürlich irgendwie auch wichtigere Themen, obwohl das sollte ich nicht sagen, weil sonst hätten wir da mit unserem Podcast nicht anfangen sollen. Aber, äh, und, 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 aber ich frage mich, bin nur ich das, der sich nicht so doll aufregen kann über solche Nebensächlichkeiten? Oder ich weiß es nicht, warum man da wirklich so, so ein Fass aufmacht, wenn, wenn einem der Grafik nicht gefällt. Aber ich frage mich nur, wie werden die es auf den Autos machen, werden die das lackieren oder auf oder aufkleber machen, die dann aber zehn Jahre die Waschanlage aushalten müssen? Oder oder wie weil
0: man kann daraus ja nicht jetzt wieder ein dreidimensionales Metallteil machen, oder? Wahrscheinlich äh, wird es ein leuchtendes LED-Teil sein, nehme ich an. Das oh. einfach eine Leuchtgrafik ist, die dann halt auf Displays und so immer gleich aussieht ja. und dann eben weiß leuchten kann und das Absurde ist halt für mich, dass es auf weißen Trikots eben jetzt schwarz gestempelt ist und auf den schwarzen Trainingsjacken weiß gestempelt ist und dass man es so beides nebeneinander hat und dass es eben nicht auf dem neuen Auto zum ersten Mal ist, sondern eben ja. auf dem Nationalelf trainingsjäckchen Also es mhm. war schon eine seltsame PR-Veranstaltung äh, vor einigen Tagen in Wolfsburg bei, bei dem Freundschaftsspiel, bei, bei dem Testspiel, mhm. hat man also dann da das alte VW-Logo überall gehabt und auch bei der Pressekonferenz danach auf diesen Werbetafeln noch dieses dreidimensionale blaue VW-Logo, wie man es halt kennt mhm. und davor saß dann die äh, Funktion, ne, nicht, der, der Trainerstab und die Spieler mit diesem neuen Logo und ich glaube schon, dass da in der VW-Fan-Base äh, da jetzt schon ein riesiger Aufschrei ist, dass man sagt, wow, ein neues Logo, warum jetzt zuerst dort und nicht auf meinem Golf?
1: Mhm. Ja, das muss sein. Andererseits äh, ist das natürlich auch ein ganz, ganz guter Move, wenn man jetzt eh der, den, den Daimlers, die Nationalmannschaft, abgequatscht hat oder den DFB überzeugt hat, von Daimler wegzugehen. Äh, was heißt überzeugt? Wahrscheinlich wird eine überzeugende Summe unter dem Vertrag stehen. Ist die eigentlich kolportiert oder stand die in der Zeitung? Ich habe das gar nicht gelesen, was die, was die, was die kriegen. Nee, also VW. wahrscheinlich
0: wurden irgendwelche Summen mal genannt, aber... Es wurde auch viel darüber geschrieben und gesprochen, dass eben sich da die beiden Richtigen jetzt gefunden haben. Also zwei skandalträchtige äh, Marken der DFB mit 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 seinen Skandalchen, die die nicht enden wollen und äh, VW eben auch jetzt zusammenfinden. Und vielleicht ist Mercedes unterm Strich gar nicht so ganz unglücklich, jetzt da erstmal raus zu sein. Ich weiß es nicht genau.
1: Keine Ahnung. Also die haben wahrscheinlich auch wieder eine eigene PR-Strategie für, für... Das wechselt ja auch immer. Also früher hat zum Beispiel BMW hätte Bayern München nicht mit spitzesten Fingern angefasst, weil die immer gesagt haben, Fußball ist was für Prolls und unsere Autos nicht und jetzt warten die ungeduldig darauf, dass endlich 2025 wird, dass sie von Audi die, die Bayern kriegen können. Ja. So, so ändern sich halt die Zeiten und wahrscheinlich wird Mercedes demnächst Handball sponsern oder Judo oder ich, ich habe
0: keine Ahnung, was sie machen. Aber ist dir der Mercedes dann immer aufgefallen, also im DFB-Team so, oder hat man ihn nur so unterbewusst wahrgenommen und dann immer so ein bisschen gedacht? halt äh, schon.
1: er war halt da. Also man, man kriegt das irgendwann mal mit, dass er da ist und dann gehört er eben dazu. Ich meine, das ist ja auch der Sinn der Sache, dass diese beiden Marken quasi zueinander gehören. Äh, das ist sicherlich... Äh, nicht das schlechteste am schlechtesten investierte PR Geld wenn man wenn man die Nationalmannschaft sponsern kann es sei denn sie verkackt so wie, wie jetzt in Russland aber als als Marke ist die natürlich jetzt nur angeschlagen aber nicht komplett beschädigt und nachdem sie wie gesagt erstmal die Holländer weggefegt haben ähm, ist <lacht> 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 ja aber ja. ich meine drei Punkte sind drei Punkte ja. auch wenn es glücklich am Ende ja. gewesen ist aber das ist doch äh, schon mal gut äh, dass äh, bringt ja ein bisschen Entlastung ins System und ich glaube, Jogi Löw äh, hat auch ganz schön gezittert, nachdem er seine drei Weltmeister da aussortiert hat, äh, wenn er dann krachen verloren hätte, äh, dann wär, hätte er sich ja jetzt ein paar unangenehmere Fragen zu beantworten gehabt mhm. und so ist jetzt alles gut und jetzt freuen sich alle, vielleicht gerade, Met obwohl Mercedes ist doch, nee, Mercedes ist nicht mehr da, jetzt ist der VW drauf. Ähm, also jetzt freuen sich alle außer Mercedes, aber damit können die leben. Ja.
0: Also ich denke, dass das Thema Auto und Fußball halt immer mal wieder so hochpoppt, eben wenn jetzt solche riesigen Sponsorenverträge neu abgeschlossen werden. Das letzte Mal, glaube ich, 2006, als dann plötzlich die Mercedes-Busse rumfuhren in Deutschland, Hyundai. die mit Hyundai geklebt ja, genau. waren. Da hat dann, glaube ich, Mercedes zum ersten Mal gezuckt und dann hat irgendwas <lacht> nicht gestimmt, da haben sie ja. zu wenig geboten, dass dann wirklich die Heim-WM von Hyundai gesponsert wurde. Das war, glaube ich, fast die schallendere Ohrfeige, als dass jetzt eben VW mal dran ist und ja... Jetzt muss eben Mercedes äh, andere... Äh andere Teams irgendwie ja. beflocken. Also der VfB Stuttgart ist vielleicht kein gutes Beispiel vor der eigenen Haustür. <lacht> nee, da ähm. sind sie,
1: glaube ich, sparsam. Obwohl, das heißt ja, Gottlieb Daimler-Stadion da immerhin. Aber Nein, nicht mehr. Das heißt <lacht> jetzt, ja
0: schon seit einigen Oder Jahren Mercedes-Benz Arena. Ja, genau. genau. Ja. Wo man sich auch schon gewundert hat, warum mhm. das eigentlich so ist. Ja,
1: aber das ist, also vielmehr darf man sich, glaube ich, beim VfB Stuttgart auch nicht engagieren. Denn es geht ja immer mal wieder rauf und runter bei denen. Ja gut, auf dem Trikot sind sie mittlerweile auch. Also als Mercedes-Benz ja. so, Bank doch. zwar getarnt, aber ja, ja. also
0: mit Stern. Ja. Okay, ja.
1: naja, wie es aussieht, werden die ja bleiben, weil die anderen beiden dahinter noch schlechter sind. So, also willkommen insofern, bei Fußballtelefon genau, mit, Fußball mit Stefan Fußball ja. Ich meine, wir sind ja... Äh, Im Fußballland sind wir hier. Einmal sind wir das und zum anderen sind wir natürlich genauso Fußballexperten, wie wir Auto-Experten sind, weil jeder deutsche Mann Experte ist für diese Themen, oder? Aber hast du schon mal was über Fußball geschrieben? Ja, in der Tat. Ich habe, äh, und das habe ich neulich in die Hand gedrückt bekommen von meiner Mutter, die hat äh, mir was gegeben von den früheren gesammelten Werken als Volontär. Und dabei waren auch, ähm, dabei waren auch meine Texte, mit denen ich mich damals bei der Springer Journalistenschule beworben habe. Erfolgreich. Und, erfolgreich. Und, und die gingen tatsächlich um Fußball. Und zwar um die, äh, um die Auswahl. Also Franz Beckenbauer hatte damals äh, 86 den Teamchefjob und hat, äh, die endgültige Auswahl, äh, Aufstellung bekannt gegeben, oder die er mitnehmen würde. Da, schon damals war es so, dass zum letzten Trainingslager immer drei, vier mehr kamen ja. und die dann aussortiert werden mussten. Ähm, und darüber habe ich, also wir hatten ein frei gewähltes Thema. Es musste in 30, in 60 und in 120 Zeilen geschrieben werden. Und damals war gerade Tschernobyl. Und ich glaube, die, die Jury in der Schu Springer-Schule hatte irgendwie 80% Tschernobyl-Themen. Und mein Kalkül, ich war schon damals ein ziemlich smarter Junge, <lacht> mein Kalkül war, die sind nach dem 16. Tschernobyl-Aufsatz so müde die von dem Thema, die ja. brauchen wir was anderes. Ja. Und genau das hat geklappt.
0: <lacht> okay. Ja, ich habe, glaube ich, nur über ähm, Amateurfußballer geschrieben, so für okay. Lokalzeitungen ja. und da irgendwie Spielberichte nachgereicht. Aber ja. Es ist was anderes, als über Autos zu schreiben oder über Mobilitätsthemen, weil man eben dann auch 90 Minuten irgendwie in der Kälte stehen muss und äh, sonntags <lacht> dann da auf, auf dem Kickplatz rumstehen ja, muss. das ist Und, und, so einfach. und danach ja. dann schnell in, in die Tastenhaut. Mhm. Naja.
1: Aber wir haben diese Woche über zwei sehr interessante Autos schreiben können. Also ich habe meinen Text zumindest schon, schon abgeliefert. Ich weiß nicht, ob du schon so weit bist mit deinem Text. Mit welchem wollen wir
0: anfangen? ich würde sagen, Size Matters, ja. wir fangen mit dem Kleineren an, dann sind oh. wir noch mehr dran bei, bei VW. Ich muss zugeben, ich habe noch den Text nicht fertig geschrieben, aber ich war da auch primär, um einen Film darüber zu drehen. Also, wie ich schon angekündigt habe, haben wir also den VW T-Cross gedreht und du weißt es, ich bin jetzt nicht so ein SUV-Verfechter, aber bei dem Auto habe ich mich erstaunlich wenig darüber aufgeregt, dass er ein SUV sein möchte, weil er ist eigentlich keins. Er ist halt ein ja, höher gelegter Polo mhm. und du möchtest damit ja auch nicht viel schneller fahren als 130 und deswegen ist auch dann die größere Stirnfläche eigentlich egal. Also ja. die SUV-Form spielt nicht so eine große Rolle, weil... Das Auto wird mit Einzylindermotoren erstmal verkauft. Mit, mit Einzylindermotoren? Äh, sorry, mit 1 liter <lacht> dreizylinder motoren Das hätten wir das, an den Anfang das, der Sendung das, das stellen Das könnte müssen. nur Fiat. <lacht> <lacht> Stimmt. Kommt bald, kommt bald. Der Multi-Air One. <lacht> Uno, im Fiat Uno. Also äh, Ein-Liter-Dreizylinder. Ähm, wahlweise mit 95 oder 115, 115 PS. Ja, das sagt eigentlich schon alles und hm. es gibt keinen Allradantrieb also das Auto möchte auch nicht irgendwie ins ins Gelände gefahren werden und äh nee bestimmt nicht ja ich habe den äh, ich habe die Weltpremiere gesehen die ja. statische Weltpremiere ja. und das war eine ganz
1: lustige Veranstaltung ich weiß gar nicht mehr wo ich glaube in Amsterdam in Amsterdam war die ja genau äh, und da war als, da war als Stargast äh, und als, Tina Turner nee nee nicht Tina Turner äh, eben äh, das hätte den meisten anwesenden Journalisten gut gefallen aber es war Avril Lavigne oder heißt sie, glaube ich und die ist Fotomodell so hat sie zum so angefangen heißt sie Lavinia? irgendwie nee nicht äh, nee nee nicht oh, jetzt habe <lacht> <heißt die, jetzt lacht> du, du ich sie. jetzt verwechselt
0: mit mit dem wir, Skatergirl, mit dieser Sängerin aus dem 90er genau die wir, nicht, die, nicht. die hieß so aber so
1: äh, wie heißt sie wir können heute nicht schneiden nee. wir müssen das wir jetzt alles da uns weil wir nicht. zusammen in einem Raum sitzen und ähm, aber nee jetzt überlege ich mal auf jeden Fall war da der Carla Delevinje, so hieß die. Okay. So heißt die. Bitte googeln. Ja, und weißt du, kennst du die auch nicht? Das ist ja witzig, weil ich habe mich so drüber lustig gemacht, weil alle meine Altersgenossen haben mir gesagt: wer ist denn das? Äh, die kennt man ja gar nicht. Irgendeine Influencerin. Pa, 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 pa. Die ist ein richtiges gutes Fotomodell, die schlau genug war, irgendwann zu erkennen, du wirst ja nicht immer 25 sein und eine Schauspielkarriere eingeschlagen hat und gute und ernsthafte Rollen übernommen hat. Ich kann jetzt keinen Film sagen, ich bin da froh, dass ich auf den, auf den Namen gekommen bin. Ähm, aber ich weiß, dass über sie im Föhetor schon geschrieben worden ist. Und sie hat dann natürlich diese typischen Statements abgegeben. Sehr lustig war, dass sie das Auto nicht losfahren konnte, weil sie es halt mit Handschaltung und Kupplung war, das war sie so nicht lustig. so gewohnt. Aber, äh, ja, also diese an diese Veranstaltung erinnere ich mich, dass ich in dem Auto auch mal drin gesessen habe, erinnere ich mich und dass ich mit dem VW-Chef äh, gesprochen habe. Es gibt ja jetzt unter Herbert Dies seit ja. einigen Monaten, oder vielleicht schon seit einem Jahr, einen COO, einen Chief Operating Officer, äh, der das traurige Schicksal trägt, vor, irgendwie sich umgangssprachlich VW-Chef oder Markenchef nennen zu können. Aber bei allen wichtigen Sachen werde eben doch der Dies gefragt. Wie <lacht> Dann, heißt er denn? Ja, aha, jetzt hast du mich okay. ja wieder auch wieder auf ganz falschen Fuß erwischt. Ja. komme ich im Moment auch nicht drauf. Aber ähm, okay. ja, also es war eine ganz nette Veranstaltung. Ich fand das Auto auch... Von optisch ganz gut, aber ich bin jetzt, äh, also das macht mich jetzt noch nicht äh, äh, von äh, heilt mich noch nicht von meiner äh, SUV-Abneigung muss ich ehrlich sagen. Ah,
0: du sitzt halt ähm, deutlich höher als im Polo, kriegst mehr rein und ähm, bist aber glaube ich so 6 cm länger nur als ein Polo, also es ist wirklich mhm. weiterhin ein kompaktes Auto ja. und er ist preislich fast identisch mit dem Polo. Also es gibt mit irgendwelchen Ausstattungsbereinigungsformeln keine, keine logische Zahl, ob jetzt wirklich mehr oder weniger kostet. Das heißt, warum sollst du den Polo kaufen? Also was spricht jetzt noch für einen Polo, wenn du das für das gleiche Geld ein größeres geräumigeres Auto bekommst? Ja gut, die
1: Räumlichkeit ist, ist immer ein Wert an sich, aber also für mich wäre es nichts. Also wenn ein SUV, dann muss es halt schon irgendwie Landrover Land Rover sein oder so, der also bisschen Street-Credibility da auch mitbringt. Ähm, aber gut, äh, äh, du sagtest 95 PS, 115 PS, also mehr als 130 mag man nicht fahren. Nicht, weil er kein tolles Fahrwerk hätte, sondern weil der Motor halt sich dann quält, oder?
0: Ja, also man kann natürlich schneller fahren, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt. Ja. Und, aber das Fahrwerk ist auch Anders als beim Seat Arona, der ja im Prinzip baugl nahezu baugleich mhm. ist, also für, für die Laien zumindest. Äh, die haben dort betont, dass sie ihn eben ganz anders ausgelegt haben und dass der Seat versucht, ein bisschen sportlicher, ein bisschen härter abgestimmt zu sein und der äh, VW erstaunlicherweise eben so ein bisschen komfortabler ist und ja, dann eben auch ganz gemütlich da anfängt, so ein bisschen rumzuschwanken, aber das ist passt zu dem Auto und das Einzige, was nicht passt, du hast so eine Drive-Taste, wo du eben verschiedene Fahrmodi mm. auswählen kannst und da gibt es eben auch Sport, dann ändert sich dann die Lenkung mm. und äh, die Gaspedalannahme, aber wenn es denn die Lenkung ändert, dann hast du halt das Gefühl, dass das Auto noch viel stärker schwankt, weil es halt eben sofort reagiert und dann ja, eben sofort ja. anfängt, hin und her ja. zu wanken. Also das hätten sich auch sparen können. Ich mhm. weiß nicht, wer jetzt von den T-Cross-Kunden auf diesen Knopf wirklich mal drückt. Also ja. ich kann davon nur abraten. Ja,
1: Ich finde, man kann fast grundsätzlich von Sportmodi abraten. Also vielleicht bei einem richtigen Sportwagen auf der Rennstrecke. Aber ich finde, das hat so ein, es wird einfach hart und laut und
0: also Ja, laut ist schlimm, wenn dann noch ja. mit Soundaktuator <lacht> noch irgendwie so ein also, V8 simuliert wird. Ich,
1: ich bin da nicht so bin da nicht so früher habe ich immer gedacht, ja, wenn schön hart abgestimmt alles ist, dann dann ist es im, im hier in in Test-Notfällen, dann ist das Auto eben super bereit, aber das ist auch so bereit. Selbst wenn du im Komfortmodus, äh, die hektische Ausweichmanöver machst, dann stellt sich das alles automatisch so, dass es hart ist und dass es okay
0: ist. Ja. Aber nochmal kurz für unsere ja. neuen Hörerinnen und Hörer, ganz kurz den Fachausdruck des Fahrwerks deines Autos. Wie heißt das nochmal? Meines Autos. Hydropneumatische Federung oder hydropneumatisches Fahrwerk. Das nur als Messlatte ja. für die Bewertung von Fahrwerk und Komfort. Also ja, ich bin da vollkommen bei ja. dir. Ich, ich finde auch, je weniger ich von, vom Straßenbelag spüre an meinem Popometer, umso besser ist ja. das Fahrwerk. Also Komfort killt auf jeden Fall alles. Das finde ich, find ich super. Und ich würde auch sehr, sehr selten nur auf eine Sporttaste drücken. Also ich ich wüsste jetzt auch nicht, in welchen Situationen ich mhm. äh, das Fahrwerk ja. absichtlich äh, rückenfeindlich ja. stellen würde. <lacht> Aber es ist halt so, ich glaube, die Sporttaste ist
1: so ein Psycho-Ding, äh, das sich an die Leute wendet, die irgendwie so, so ein fahraktives Gefühl von sich selbst haben. Und äh, wenn man damit Menschen motivieren kann, sein Auto zu kaufen, dann soll man die um Gott, äh, in Gottes Namen da reinbauen. Und das mhm. ist alles, alles in
0: Ordnung. Why not? Also ein Feature, was, denke ich, wichtig ist im t ist äh, die längs verschiebbare Rückbank, die jetzt also auch mhm. bei VW mal äh, ja. wieder Einzug hat und dass man den Beifahrersitz auch nach vorne klappen kann, sodass du dann äh, 2,40 Meter glaube ich äh, laden kannst. Also das, das ist schön. Den Besuch schön. beim ja. ich, äh, ich wollte schon sagen chinesischen Möbelhersteller, aber <lacht> unter schwedischer Flagge ja, ja. Äh, steht also nichts mehr im Wege, wenn du mal wieder einen neuen Kleiderschrank aufbauen mhm. möchtest. Äh, dafür haben sie eine Sache gemacht, die ich nicht ganz verstehe. Sie haben ähm, die Reserverad-Mulde haben sie beibehalten, die müssen mhm. sie beibehalten, habe ich erfahren, weil in einem Markt, und zwar in Südafrika, mhm. äh, muss ein Reserverad an Bord sein. Also dieser Markt zwingt jetzt quasi VW dazu, in alle Autos ja. aus Kostengründen diese einzubauen. Und die ist nicht verkleidet, die ist also mhm. wirklich nur spritzlackiert, also sie ist wirklich ist mit die hässlichste Reserveradmodelle, ja. die ich jemals <lacht> gesehen habe. Und ähm, es gibt eine Vorrichtung für einen doppelten äh, Ladeboden, dass du ihn also ein bisschen versenken kannst. Ja. Aber wenn du das teure äh, Audiosystem bestellst, dann ist da der Subwoofer daneben, wie so eine mhm. Banane liegt der da ja. und dann passt der Boden da nicht mehr hin. Also es ja. ist wirklich eine Fehlentwicklung, weil mhm. du, du greifst zu deinem Ladeboden, denkst, wow, cool habe ich Geld ausgegeben und dann kannst du nur schräg montieren Achso. und äh, das passiert dir halt beim allerersten Mal ausprobieren mhm. und dann fragst du natürlich jeder normale Mensch, warum bauen wir für die Märkte, die eben kein hat brauchen, den Subwoofer nicht in die Mulde rein. Ja. ja. Antwort, zu teuer. <lacht> ja, es ist halt, also es ist in diesen Massenproduktionen,
1: wo es um hunderttausende Stückzahl pro Jahr geht von einem Auto oder auch über eine Million vielleicht mal, da ist ein Euro oder zwei. Das geht dann schon auf die Weihnachtsgeldkasse,
0: ne? Ja, und es gibt kein ähm, Schiebedach und kein Panoramaglasdach. Ja. Äh, da haben sie auch gesagt, ja, wegen Kopffreiheit oder sowas. Aber ich sage mal, unterm Strich kann es auch nur aus Kostengründen äh, sein. Ja, das ja aber das würden die Kunden ja bezahlen. Ja, aber vielleicht musst du dann das dann neu abnehmen und die Grundentwicklung mhm. und dann ist die Einbaurate so gering. Also das kann sein, ja. Das, also man merkt im Auto an, an vielen Ecken an, wenn man genau hinschaut, dass es wirklich ein, ein Sparmodell ist. Aber, Aber der ist das ist ja auch nicht teuer, was es, hast du gesagt? Genau, was? er geht los bei 17,9 oder sowas, ja. also unter 18. Hm. Ähm, das ist schon vergleichsweise günstig und es ist vielleicht auch so ein bisschen Back to the Roots, Volkswagen-mäßig mal jetzt, äh, ausnahmsweise. Hm. Also ich weiß es
1: nicht. Also das ist, das ist so ein Klischee, dass ein Volkswagen für das gemeine Volk erreichbar zu sein habe. Äh, ich weiß nicht, ob Sie sich danach wirklich noch, äh, noch richten.
0: Also bei der Auswahl des Farbfächers haben sie jedenfalls äh, sich nach niemandem, glaube ich, gerichtet. Okay. Also da haben die Designer mal irgendwie frei bekommen und, oder durften mal frei aufspielen. Es gibt die Farbe Makena Türkis Metallic. Okay. Und die sieht genauso aus, wie du dir jetzt vorstellst. Also, wenn Aha. du versetzt dich zurück in die 90er und stell dir einen Mazda 121 vor, dieses schöne Ei, ja, ja. da gab es auch so einen Türkis-Ton, der so ein bisschen so aussah und den Suzuki Vitara X90. Wer kennt ihn nicht? Ja, wer kennt ihn? Ich sage, das ist deine Lieblingsmarke. Ja gut, du kennst ihn natürlich. Natürlich. Alle. Äh, äh, den gab es auch in so einem ähnlichen Ton. Also okay. es ist wirklich ein ein, ein Türkis Metallic. Aber hell. Hell ist Türkis Metallic. Ja oder? schon schon so hell. Ja hell. Mhm. Aber also klar hatten sie ein paar Presseautos wir haben auch mit so einem dann gedreht, mhm. aber wie oft man den dann im echten Straßenverkehr ja. antreffen wird. Ja, ja. Aber man ist doch
1: dankbar, wenn man, also gerade wenn man hier Fotos machen will oder wenn man Fernsehen machen will, dann ist man doch dankbar
0: über alles, was nicht silber oder schwarz ist. Ja. Total. Ja. Also es gibt nichts Schlimmeres als weiß oder schwarz mhm. und diverse Grautöne, die sind nicht nur zum Drehen schlecht, sondern du merkst es auch, ich will fast sagen, an der Einschaltquote. Wenn du, wenn du kein leuchtend, ja. äh, knalliges Auto hast, bleibt da halt niemand hängen, der mhm. so zufällig mal reinsappt. Ja, ja. Wenn da jetzt irgendein äh, anthrazitfarbenes äh, Auto rumfährt, da, da schalt es ja weiter bei, bei schlechtem Wetter. Und wir hatten mhm. jetzt nicht unbedingt das beste Wetter. Also Bei, bei schlechtem Wetter hilft dir ja nur eine knallige Farbe, um wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit äh, mhm. zu erregen für ja. so Leute, die mit der Fernbedingung mal ausgerutscht sind. Ja.
1: ja, da kann ich ja gleich von dem Auto erzählen, was ich letzte Woche gefahren bin. Äh, das gab es in Weiß. Grau und ich glaube, dunkelblau. Oh. Immerhin, in <lacht> nee. das Auswahl. War, oder war es schwarz? Auf jeden Fall, ich bin ein dunkelgraues oder graues gefahren. Das ist eben die Autokategorie, du sagtest ja Size Matters vorhin. Die Autokategorie, die man in der Regel nicht in Knallrot oder in Türkis kriegt. Also 5 Meter plus. Ich war bei, bei BMW den neuen X7 fahren. Und das war schon ein ganz interessantes Erlebnis, weil das war Stil echt in den USA wurde das abgehalten, weil das äh, da ja der Hauptmarkt ist. Außerdem Bounce ist das Auto da. Und die die Presseveranstaltung, äh, die fand ich schon damals, als die Einladung kam, sehr interessant. Die waren nämlich nicht an einem Ort, wie das normalerweise ist, sondern das war ein 6.000 Meilen langer Roadtrip. Und die haben, sind in Spartanburg, in South Carolina, gestartet, wo die Fabrik auch steht. Und dann waren die Journalisten immer für einen Fahrtag und zwei Übernachtungen da, dann gab es einen halben Tag frei oder so für das Team, um die Autos wieder herzurichten. Und Dann kamen die nächsten Journalisten und fuhren dann weiter. Dann ging es über Texas und so weiter bis dann äh, an die Westküste. Und ich glaube, in Palm Springs ist es geendet. Und ich hatte die vorletzte Etappe von Las Vegas nach Los Angeles mit Umweg durchs Death Valley. Und das war äh, natürlich auch touristisch interessant. Äh, aber äh, vor allen Dingen hat das Auto natürlich da super hingepasst. Weil das ist natürlich, also wer sich das nicht vorstellen kann... Oder man stelle sich einen BMW X5 vor, der wahrlich nicht klein ist, aber ein X7 ist eben für Leute, die denen so ein Auto irgendwie zu klein ist. Und BMW sagte... Da hätte es viel Kundennachfrage, aktive Kundennachfrage gegeben. Wo jetzt? In den USA oder in den Überhaupt. China also, überall. also so, dass es sich eben lohnt. Die haben also im März den Verkauf gestartet, jetzt auch schon Anfang März in den USA. Im Mai kommt der in Deutschland. Und wenn du jetzt einen bestellst, musst du bis Jahresende warten. Also Die haben schon einiges in den Auftragsbüchern stehen davon. Und wie gesagt, wenn du durch Amerika fährst, fällst du mit so einem Ding nicht auf. Ne? Du bist ja auch nicht der Kleinste. Ne? Aber du bist eben... Also ein X5 ist da ganz offiziell ein mid SUV mhm. und so ein X7 ist halt ein Fullsize. Der hat 5,15 Meter Länge, 2395 Kilo Gewicht, 1,80 Meter lichte Höhe und 2 Meter breit ohne Spiegel, also 2,22 Meter Spiegeln. Das ist dann schon auf der linken Spur der Autobahnbaustelle eine interessante
0: Herausforderung, damit aber, zu fahren. Aber ist er breiter als ein X5? Ich glaube nämlich nicht. Der ist, glaube ich, nur länger, ne? Ich
1: weiß nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, ah ja, okay. wie breit ein X5 tatsächlich ist. Ich meine, diese zwei Meter oder jetzt auch zwei Meter zehn Regel auf den Autobahnbaustellen ist ja immer so ein Thema. Also da muss man schon kaltes Blut haben, wenn man dann mit diesen ganz dicken Autos noch einen Lastwagen überholt. Ähm, aber so oft hört man ja nicht von Unfällen da das geht ja schon schon dann irgendwie aber auf jeden Fall war das schon interessant damit zu fahren und für die Highways ist sowas natürlich absolut prädestiniert außer bei diesen ganz ganz langen Kilometer langen Geraden bis zum Horizont und dann ist der Tempolimit 60 Meilen dann ist das schon sehr belastend ja also so langsam da vor sich hinzuschleichen aber also Fahrdynamik meine Güte, BMW sagt ja, denn auch dieses Auto ist natürlich ein SAV, ein Sports-Activity-Vehicle und um Gottes willen kein SUV, Sports-Utility. Aber natürlich ist es ein SUV, ist es ein riesiges Reisedings, ist es super komfortabel, hat natürlich auch eine Sporttaste. Hat mich der Fahrwerksmensch auch beim Mittagessen gefragt, haben Sie mal die Sportprogramm ausprobiert? Da habe ich ihn nur angeguckt. Ich sage. Wie soll ich das hier machen? Also zeigen Sie mir Kurven, dann fahre ich auf eine Sport, Sport-Tasche. Also, ich habe es tatsächlich nachmittags. es ein bisschen kurviger, musste da mal einen Berg hoch und Berg runter. Aber das ist nicht nicht das, was man sich unter BMW-Fahren vorstellt sozusagen, das landläufige. Äh, womit der aber wirklich besticht, ist ein unglaublicher Komfort in Sachen Akustik. Also man hört praktisch nichts von dem Wagen, äh, Windgeräusche. Wie gesagt, bis 70 Meilen bin ich gefahren oder 80. Schwer zu sagen. Ähm, aber was, was wirklich beeindruckend ist, kein Motor, ganz, ganz leise, aber die Reifen. Normalerweise hörst du ab einem gewissen Tempo, wenn der Wagen nicht komplett fehlkonstruiert ist in Sachen Aerodynamik, windgeräusch und so, normal hörst du die, die abrollenden Reifen. Und bei dem musst du dich wirklich, dir wirklich Mühe geben, die Reifen zu hören. Und die haben da tatsächlich im Detail dran gearbeitet an der Vorderachse. Sie haben sogenannte Schwingungstilger an die okay. Radaufhängung mm -hmm. getan, also mm -hmm. kleine Zusatzgewichte, die das, die also das, äh, den, das Rad noch ein bisschen fester dann an der Straße halten und diese Mikrovibrationen dann unterbinden. Äh, das bringt zwar 800 Gramm pro Seite an den ungefederten Massen, aber meine Güte, bei 2,4 Tonnen kann man da auch ja. vielleicht großzügig Irgendwie sein. Kommt man Sommer, ja. ähm, mm -hmm. Und dann haben sie auch noch jedes Loch im, im Unterboden, im Vorderwagen durch das Luft und kontrolliert strömen könnte, geschlossen. Und das überträgt dann eben auch weniger Schall in den Innenraum und der Wagen rollt wirklich super, super leise ab. Also man müsste tatsächlich mal ein Rolls Royce daneben fahren. Also das, das hat schon fast diese, diese Qualität, was da an Ruhe im Innenraum ist. Und das macht dann natürlich
0: ein super gutes Gefühl. Ne? Absolut. Also mir Krasse. hat bei, bei Mercedes mal ein Akustiker oder ein Aero-Akustiker gesagt, dass Tatsächlich, also diese Entkoppelung der, der Fahrbahngeräusche ist das eine, aber wirklich leise kriegst du ein Auto nur durch Dämmmaterial. Also Dämmmaterial haben sie auch eingebaut. Und ja, ähm, das, äh, mhm. da wird natürlich dann auch immer gerne gespart mhm. bei günstigeren Autos. Ja, klar. Äh, aber wenn du wirklich in so im Auto sitzt, also du hast schon gesagt, Holz-Royce oder sowas, wo du wirklich meinst zu, zu schweben, dann ist das Geheimnis davon natürlich vor allen Dingen auch Dämmmaterial, Dämmmaterial, Dämmmaterial. Ja, Dämmaterial, ja. ja und da spielt Gewicht dann überhaupt keine Rolle mehr ja. bei den Autos. Das, das, das ist schon so. Ja,
1: aber das war, äh, das war eine interessante Erfahrung. Und das Ding, äh, die meisten Leute werden den X7 ja nur von Fotos kennen. Der hat ja die mächtigsten Nierengrill aller Zeiten. Das muss ja auch so sein bei der Höhe der Frontmaske. Ähm, und auf Fotos ja. sieht er halt aus wie so ein rollender Geldschrank. Ne? Mhm. Also ähnlich wie ein Rolls-Royce Phantom. Der hat so diese äh, hier, mir kann keiner Attitüde so. Äh, der, der neue, face-geliftete BMW 7er geht ja auch so in die Richtung. Mhm. Äh, die Nieren werden jetzt allgemein größer. Der Dreier hat, hat das ja auch schon. Aber beim X7 ist es wirklich extrem. Es ist aber wie bei manchen Autos der dreidimensionale, reale Eindruck ein bisschen gefälliger als der, den man auf Fotos sieht. Trotzdem möchte ich mir nicht vorstellen, äh, wir haben ja letzte Woche oder war es vor zwei Wochen, über diesen Unfall geredet mit Turbo Wolf also wenn jetzt so ein, X, wenn, wenn jetzt so ein Turbo Wolf ähnlicher Mensch im X7 sitzt und dir in deinem Rückspiegel von deinem T-Cross näher kommt und er wird immer größer und größer und größer, Hilfe will mich fressen. Ja. Also das ist dann schon, schon mächtig. Andererseits, wenn du nur
0: mal schon so ein Auto hast oder verkaufen willst, dann kann der ja auch nicht so bescheiden aussehen. Ne? Weiß ich nicht. Also ich glaube, die Größe des Kühlergrills ist, so, ist so ein bisschen so ein Irrweg, weil wenn du dir jetzt andere schnelle Autos anschaust, so einen Porsche 911 oder auch einen Ferrari oder sowas, dann, also der Kühlergrill muss nicht groß sein. Ja, aber da sind die Motoren ja auch nicht vorne. Das ist ja trotzdem egal. Also diese 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 optische Wirkung, oh, Hauptsache großer Grill. jetzt kommt ein schnelles Auto, das ist, glaube ich, eine Zeit, die wird auch irgendwann wieder enden und wahrscheinlich schneller, als wir denken, weil... Elektroautos werden ganz woanders äh, Kühlluft brauchen, ja, also da, da brauchst du nicht diese, diese riesen äh, Doppelturbo-Öffnungen. Ja, ja, klar, ähm, ist, schon, ist schon so. Ja, ich meine, großer Grill, X7 ist ein äh, Siebensitzer, ne? Der hat
1: standardmäßig drei äh, Sitzreihen. Das ist ja gerade in Amerika total wichtig. Das gibt eine Klientel, die SUVs gar nicht wahrnimmt, wenn die nicht drei Sitzreihen haben. Stocker moms oder sowas. Ja, also äh, die dann eben auch mal ein paar andere Kinder noch mitnehmen. Das ist ja auch gar nicht unvernünftig. Und äh, du kriegst hier gegen Aufpreis mit sechs Sitzen. Also mhm. dann hat die mittlere Bank halt, ist keine Bank, sondern zwei schöne Einzelsitze, die elektrisch verschiebbar sind. Und äh, man kann hinten auch als Erwachsener, ich bin 1,76 ungefähr, da würde ich auch eine Stunde mitfahren, weil die Luftfederung auch einen sehr guten Job macht. Du sitzt ja dann hinten wirklich auf der äh, Hinterachse und wie schlecht sowas gehen kann, zeigt für, für mich immer jede Shuttlefahrt in einem VW-Bus, wenn du da hinten sitzt. Auf der Start, sitzt. Grausam. Ja. Ähm, und das Auto kostet auch so viel wie ein X7 in mancher Konfiguration. Ja, ne? gut. Naja, <lacht> ja, der ja. X7 kostet, äh, dieser, äh, den ich gefahren bin, das war der Sechszylinder, 3 Liter Sechszylinder äh, Benziner mit 340 PS. Äh, den gibt es auch im BMW z 4 oder M3er, als M, M340i, glaube ich. Ähm, und da im X7 heißt er 40i und der kostet dann 86.300. Äh, dann gibt es noch einen 8-Zylinder, einen 50i. Äh, den gibt es aber nicht in Deutschland. In Deutschland gibt es noch zwei Diesel, 30d und äh, M50d. Stefan Anker hat die Presse Preisliste ist auswendig gelernt. Nee, ich habe die Preise ja noch nicht gesagt, aber der M50D kostet irgendwas so um 109.000. <lacht>
0: Spätestens jetzt haben wir alle verloren. Noch <lacht> abschließend die Frage, Stefan. Ein X7 oder vier T-Cross? Was würdest du nehmen? Na, ich würde dann doch lieber ein X7 nehmen.
1: <lacht> Warum? Ich. Naja, wenn ich so viel Geld ausgeben müsste, was soll ich denn mit vier kleinen Autos? Was willst du mit einem X7? <lacht> naja, besser. Wenn ich vier kleine hätte, müsste ich dreimal stehen lassen. Oder soll ich die verschenken an einen Sportverein? <lacht> Nee, aber du könntest
0: ja verschiedene Farben dann sowas auch ja, haben. Ja,
1: genau. Türkis, Rot, Orange, <lacht> ist auch ein schönes. <lacht> und so weiter, ja. <lacht> ähm, ja, achso, das wollte ich noch beim T-Cross fragen. Du hast erzählt von 13, nee, 1 13 <lacht> Liter, ein, ein Liter ja. äh, 95 PS,
0: 115 PS, Diesel ja. gar nicht? Machen die nicht mehr in der kleinen äh, Baureihe? Doch. Doch, doch. doch Kommt Also auf. haben sie schon auch äh, uns fahren lassen sogar, einen mhm. 1,6 äh, in Diesel? Aber der ist noch nicht zu Ende äh, durchgerechnet wahrscheinlich. Jedenfalls ja, darf man ihn ja. offiziell noch nicht, noch nicht nennen. So, und, und ja. Sie haben noch keine Verbrauchswerte genannt. Und, mhm. ja. Ja. Aber ehrlich gesagt fand ich den 115 PS Benziner super passend. Mhm. Für den gibt es auch dann ja. DSG, wenn man das Geld ausgeben möchte. Oder der ist immer kombiniert mit einer 6 Das mhm. macht dann doch irgendwie erträglicher ja. als mit dem, mit dem 5-Gang-Rührgerät ja. ja. und der 25 PS Variante. <lacht>
1: Ich habe noch was Lustiges gefunden eben eben erst kurz bevor du kamst ähm, im, auf YouTube zum Thema X7. Da habe ich einen YouTuber, einen Amerikanischen zum ersten Mal entdeckt. Der hat aber schon 2,6 Millionen Abonnenten. Das liegt also an mir, dass ich den so lange nicht entdeckt habe. Duck Demuro heißt er. Ja. Und äh, wir haben ja schon häufiger mal über das Thema Sperrfristen gesprochen und natürlich lag auch auf dem X7 eine Sperrfrist, was ja auch irgendwie nahe liegt, weil äh, die Leute sind ja nacheinander wirklich erst dazugekommen und haben die ganze Tour, ich glaube am 25. Februar hat das angefangen und es endete so um 20. März rum oder am am 19. März und dann kam nur noch eine Etappe auf jeden Fall war die Sperrfrist auf 20. März festgelegt Haben sich, soweit ich das beurteilen kann, im deutschen Internet auch alle dran gehalten Aber Dirk DeMuro äh, hat sein Review auf YouTube schon am 7. März äh, veröffentlicht coole, coole Und hat dreieinhalb Millionen Views dabei inzwischen erzielt und das hat er deshalb machen können, weil er gar kein Auto von BMW genommen hat, sondern von einem Kunden, der den gleich Anfang März ausgeliefert bekommen hat und der gute Doug DeMuro ist offensichtlich so gut im Geschäft, dass er sich immer Händler und Privatleute sucht, die ihm Autos geben. Äh, und dann kann man natürlich, dann ist ihm die Schwerfrist natürlich mit einigem Recht auch scheißegal, weil ja. da muss er sich auch gar nicht dran halten. Ja. Ähm, und dann hat er eben schon vor 14 Tagen äh, sein, sein, seine Test- und Fahreindrücke äh, rausposaunt. Und das finde ich, äh, das finde ich irgendwie ist ein ganz, ganz smarter Move, das hat auch meine Sympathie, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir es sonst blöd finden, wenn Leute das brechen, aber der hat ja nichts gebrochen. Äh, der war nur eben schlauer oder hatte einfach die besseren Umstände für sich genutzt.
0: Ist doch aber auch ein Beispiel für schlechte Pressearbeit, wenn äh, die Händler schon Autos verkaufen und der Pressetermin noch nicht stattgefunden hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist oder warum das so gekommen ist. Ich hatte in meinem Leben schon die eine oder andere Presseveranstaltung, ja. die nach dem Verkaufsstart des Autos stattgefunden hat. Da gab es dann aber auch keine Sperrfristen drauf. Das haben natürlich der eine oder andere sich dann immer mal beschwert, warum dürfen wir nicht bevor den Händlern, vor den Händlern was machen. Das bewegt mich aber nicht so im Herzen. Äh, äh, muss ich sagen. Aber äh, wenn ich jetzt Pressearbeiten machen würde, würde ich natürlich auch versuchen, darauf zu achten, dass die Journalisten vor den Händlern beliefert werden.
0: Hm. Dann können wir jetzt mal versuchen, die nächste Folge vor dieser Folge
1: aufzunehmen, <lacht> Auf bevor die nehmen. ausgestrahlt wird. Na, oder noch zu senden, bevor die nächste aufgegeben wird. Dann müssen wir live senden. <lacht> das stimmt. Das kriegen wir vielleicht auch nochmal hin. Aber äh, noch nicht. Wir sind ja schon jetzt quasi live, äh, weil wir ja wie gesagt zusammen in einem Hotelzimmer sitzen, äh, im schönen Oslo, das kann man ja verraten. Schön weiß ich nicht, aber in Oslo, äh, es, ja. es ist dunkel draußen, wir können es nicht sehen und wir sind am Flughafen, so schön ist es dann auch immer nicht, das ist richtig,
0: ähm, wo wir morgen, morgen, ja. Äh, Morgen äh, von hier aus wieder starten. Und wo es dann hingeht, <lacht> das verraten, das in verraten wir in der nächsten ja, Folge. Genau. Jetzt ist es 23.57 Uhr, ich muss ins Bett. Ja, genau.
1: Ja, muss ich eigentlich auch. Und äh, wir haben aber jeder ein Zimmer, insofern besteht auch keine Gefahr.
0: Dass ich nicht schlafen kann, weil du so laut schnarchst <lacht> oder was? Ja, Janusz, dann freue ich mich auf <lacht> den,
1: den Fahrtag. Ja. Äh, und dann äh, werden wir mal sehen, was wir für nächste Woche daraus machen können.
0: Alles klar, dann gute Nacht. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janusz Ersing.